0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Están viendo imágenes de esta mega marcha para detener el fraude que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Washington. El hashtag era Stop the Steal era lo que era el lema que usaron más de 10000 personas que se reunieron este fin de semana básicamente para protestar lo que ellos ven como un fraude en los resultados de este, de este proceso electoral que se llevó a cabo en Estados Unidos y en donde Donald Trump el mismo presidente de los Estados Unidos hizo, entró en su carro y una caravana con, de, de seguridad del Secret Service, el presidente eh, entró, eh, tuvo la oportunidad de saludar a las personas eh, claro, dentro de su carro saludar a las personas que están Estaban eh, protestando a nombre de él en frente de la Suprema Corte. ¿Por qué la Suprema Corte? Porque por lo menos desde la óptica electoral. En términos de resultados, si ustedes ven el mapa que nos presentan nuestros amigos de la AP, por lo menos en este momento estaría declarándose ganador Joe Biden con 290 votos del colegio electoral versus 232. El único Estado que no se ha podido o los mismos, eh, los mismos medios de comunicación y las encuestadoras no le han dado a favor del de la o Presidente electo Joe Biden es el estado de Georgia en donde se está haciendo un reconteo manual, voto por voto, casilla por casilla, eh, eh, por el simple hecho de que la diferencia entre los ganadores era verdaderamente mínima. mínima y además, con el agravante que en el estado de Georgia, les, eh, les vuelvo a recordar, hay una segunda vuelta en lo que se refiere a las elecciones para el Senado. Si uno de los dos candidatos que estaban... Eh, o los dos, las dos sillas que se estaban, eh, se estaban compitiendo en estas elecciones, si los candidatos no tienen más del 50% del voto, se va a una segunda vuelta en enero. Entonces, eh, a, en este momento, los demócratas y los republicanos están afilándose para empezar a defender, los republicanos defendiendo esos dos eh, senadurías, y los demócratas buscando tumbar a los dos senadores republicanos. ¿Por qué? Porque eso le daría la mayoría a los demócratas por un voto y ese voto sería la vicepresidenta eh, la, o la vicepresidenta electa ya como vicepresidente Kamala Harris entonces eso es lo que está esto es lo que está en juego en este momento eh, es eh, a ver cómo cuál, cuál, cuál va a ser la decisión de Georgia todo indica hasta este momento que las encuestas van a favorecer a Joe a Joe Biden entonces muchos de ustedes que, que ven y siguen este programa siguen insistiendo y entiendo la confusión de que no hay una declaratoria de un ganador en Estados Unidos, bueno sí lo hay. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador no, o sea no, no se entienda bien a bien cómo funcionan estas, estas elecciones en Estados Unidos o cómo se declara el ganador, ya es otra cosa. Pero sabemos que estamos a 64 días a que tome protesta, que va, la toma de protesta del futuro presidente de los Estados Unidos. son ¿Cómo sabemos que son 64 días? Porque lo dice la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es muy claro. El 20 de enero a las 12 del día en el Congreso, en el edificio del Congreso, se tiene que tomar la protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y en todo este contexto, el presidente electo eh, va, está tomando pasos para hacer su propia transición, ya que el presidente Donald Trump no está cooperando, o por lo menos el gobierno de Donald Trump no está cooperando en esa, en esa transición. Y hubo una importante conferencia de prensa el día de hoy en donde el primer tema, uno de los temas más importantes, fue el COVID-19. Y el segundo tema fue el plan económico del presidente electo. Joe Biden nos acompaña, eh, nuestro compañero en Washington y colega Eric Martin, él es corresponsal de Bloomberg en Washington. Eric, bienvenido al programa. Antes de hablar del plan económico, háblanos de estas protestas, o estas prote, sí si fueron entre protestas y marchas que se llevaron a cabo este fin de semana en Washington. ¿Cuál fue el tono y cuál fue la efectividad de los que estaban marchando a favor de Donald Trump. Bienvenido al programa, Erika.
1: Hola, Ana María. Sí, muy buenas noches. Lo que vimos en el día de sábado fue muy temprano de la mañana que el presidente Trump pasó en su uh, en su coche para saludar a los simpatizantes de él, de uh, quienes habían reunido en este plaza de la libertad, este dicho Freedom Plaza, que está en el, uh, el lado noroeste, Uh, un, un, unas pocas cuadras a la Casa Blanca aquí en Washington uh, muchos de ellos uh, sin mascarilla con muchas banderas y muchos gritos de cuatro años más para el presidente Trump ellos marcharon hasta la Suprema Corte y regresaron aquí uh, cerca de, de donde vivo vimos muchas personas sin cubrebocas mucha uh, mucha protesta de las normas de aquí en Washington uh, D.C. En, en donde Uh, la, de, de cubrebocas es uh, un uh, requisito legal para la gente en la calle. Uh, también vimos uh, unos reportes de la noche del sábado de unos enfrentamientos en algunas de las zonas uh, más lujosas de Washington, incluso en frente de uh, una tienda de la compañía automotriz de Tesla. Unos enfrentamientos entre, uh, entre activistas de la izquierda y de la radical derecha aquí en Washington, uh, unos reportes de, uh, uh, de daños uh, a las personas, pero bueno, también uh, afortunadamente no como masivos, no, no como una algunos conflictos personales, pero no disturbios a nivel uh, de la ciudad o menos del país. Entonces, a pesar de todas las medidas de protección que hemos visto uh, para tapar a los vidrios, no había tanta... Uh, tanto vandalismo como unos, uh, unos uh, preocupaban antes que estos eventos del sábado.
0: Interesante porque sí se esperaba, había preocupación eh, de que eh, podría haber cuotos de, de violencia parece que fueron mínimos afortunadamente para la ciudad de, de Washington y para las personas que viven en esa ciudad. Oye, cuéntanos, eh, hubo una muy interesante conferencia de prensa por parte del eh, presidente electo Joe Biden, en donde habló sobre su plan económico, tema muy importante para México. A ver, ¿cuáles son los puntos más importantes de lo que
1: presentó el día de hoy Joe Biden? Sí, Ana María, Una de las cosas, uh, algunas de las cosas que mencionó el presidente electo fueron que, por ejemplo, que si no hay una transición, suave entre la administración del presidente Trump y el presidente electo, más personas van a morir por causa de eso, ¿no? porque no hay una transición en la estrategia de la pandemia, uh, en la estrategia para confrontar al virus. Uh, también se reunió con algunos de los empresarios más importantes de Estados Unidos, por ejemplo, Mary Barra, uh, quien es la, uh, la directora general de la compañía Automotriz General Motors, también representante del, de la compañía Microsoft y con uh, el líder sindical Richard Trump del AFL-CIO. Entonces uh, busco a través de una videoconferencia juntarse con las personas más importantes tanto del lado de los empresarios que el lado de los sindicatos para, para unir a todos en una, en una marcha, una causa común para enfrentar al virus, para los próximos pasos para la economía y sabemos, por ejemplo, que el, pre, el presidente electo Biden tiene unos planes que van a costar mucho dinero. Por ejemplo, uh, de, uh, de la agencia crediticia Moody's estima que sus planes uh, uh, incluyen un gasto de más que 7 billones de dólares durante una década. Uh, pero proyecta que cre crearían uh, casi 20 millones de empleos, 7 millones más que los planes que tenía el presidente Trump. Entonces estamos viendo este gran esfuerzo de inversión, de planeación por parte del equipo entrante y de la administración entrante para resolver el problemático del virus. Y un reconocimiento de que sin resolver el virus sería imposible que la economía crezca más y que haya el repunte uh, necesario para la economía estadounidense
0: rápidamente el dinero de dónde va a sacar el el presidente un presidente Joe Biden va a tener que subir impuestos ¿Qué, cuál es el cuál es el plan incluir más
1: deuda? Sí Ana María Sí el, el plan uh, incluye uh, este como mencionas uh, un un alza en los impuestos para las compañías tanto que para los las personas de altos ingresos es decir las personas que ganan más que 400 mil uh, dólares al año tendrían un alza en su uh, en su impuesto sobre la renta o su, su impuesto de su ingreso personal es parte de su plan sí para, uh, para generar uh, los recursos necesarios para el gasto para enfrentar al virus y estos problemáticos en la economía
0: muy interesante. Oye, pues Eric, gracias gracias por acompañarnos y mantenernos al tanto porque cada, bueno, literalmente cada día hay declaraciones del presidente Donald Trump y también declaraciones del presidente electo Joe Biden. Entonces estamos siguiendo muy de cerca aquí en rumbo a la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Eric Martin, desde la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, es compañero de corresponsal de Bloomberg. Muchísimas gracias, Eric.
1: Gracias, Ana María.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a, a Eric Martin. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos, vamos a tocar el tema que está haciendo nota en Estados Unidos y, y, y lo mencionó Eric Martin, que es eh, la, el contagio, cómo está incrementando en una forma, algunos dicen catastrófica, el contagio de COVID-19 en Estados Unidos y el hecho de que hoy una segunda empresa farmacéutica anunció que parece que tienen una vacuna que también es efectiva en contra del COVID-19 y ese también eso también tiene implicaciones políticas, así que no se vaya, continúa con nosotros aquí en rumbo a la Casa Blanca, nos vamos a un corte.
2: People may die if we don't coordinate. Look, as my
0: chief of staff, Ron Klein would say, who handled Ebola, a vaccine is important. It's of little use until you're vaccinated. So how do we get the vaccine? How do we get over 300 million Americans vaccinated? What's the game plan? It's a huge, huge, huge undertaking get it done, prioritize those greatest in need
2: and working our way through it, and also cooperate with the World Health Organization and the rest of the world in dealing with this. And so they say they have this warp speed program that they not only dealt with getting
0: a las, eh, las declaraciones del presidente electo Joe Biden el día de hoy en donde básicamente dice de que si no hay, no se, hay una más cercana cooperación entre la administración del presidente donald trump y la administración o lo que será la administración del presidente electo Joe Biden como lo dijo, más personas pueden morir y básicamente lo que están pidiendo es que le den eh, acceso al equipo de tra transición a la información que hay sobre cómo se van a repartir las vacunas como él lo dice en sus declaraciones que me pareció muy interesante hace referencia a una declaración de su ahora jefe de gabinete cuando era el coordinador de la estrategia del gobierno de Obama. Obama para poder reaccionar ante un posible contagio de ébola en Estados Unidos. Ron Klein en su momento había dicho, a ver, algo es tener la vacuna que Es muy bueno tener las vacunas, pero las vacunas no sirven de nada si no podemos vacunar a la gente. Entonces, el reclamo que ustedes acaban de escuchar del presidente electo Joe Biden es que necesitan tener acceso a la información de cómo van a repartir 300 millones de vacunas en Estados Unidos. Se requiere toda una infraestructura, toda una coordinación que tendría que estarse implementando literalmente en las siguientes semanas, especialmente cuando está tomando protesta el 20 de el 20 de enero Joe Biden tiene que tener la capacidad de saber cómo se va a repartir, o sea, irse repartiendo, ir cómo van a repartir todas esas esas vacunas Y el segundo comentario que hizo también es que todo esto, el tema de las vacunas, se tiene que hacer en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Y como ustedes recordarán, el presidente Donald Trump se salió, sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del resto del mundo. Donald Trump no quería coordinarse en este esfuerzo para poder controlar la pandemia del COVID-19 ni el tema de las vacunas. Este pre, este presidente, Joe Biden, como presidente electo, ya está declarando que Estados Unidos va a regresar a la Organización Mundial de la Salud y también coordinarse el tema de las vacunas con el resto del mundo. Le agradezco mucho que nos acompañe esta noche la doctora Rosalind Lemus-Martin. Ella es experta en tratamiento del COVID-19, conoce muy bien el tema de las eh, de las vacunas y, el, y lo, el, la, la estrategia que se requiere para poder repartirlas. Doctora, bienvenida al programa. El, este, el hecho de que no se están coordinando entre la administración del presidente Donald Trump y la administración entrante de, de Joe Biden, ¿Cuál, ¿cuáles son las dificultades? ¿Por qué la preocupación de, de la, del equipo de Joe Biden?
2: Sí, buenas noches, Ana María. Pues precisamente la preocupación es porque la información, bueno, ya la, el, el, el proyecto de Operation Warp Speed que había hecho Trump ya tiene toda la información detallada de cómo va a ser el protocolo de distribución, a qué grupo se va a aplicar la vacuna, en qué centros, cómo va a ser eh, la cadena fría, etcétera. Entonces, al no haber esta comunicación, es como volver a empezar desde cero si no se les dan esos datos al equipo de Biden. Entonces, hasta el momento no hay un problema pero va, va a ser un problema muy, muy grave eh, en cuanto ya se, se tengan que distribuir las vacunas, sobre todo porque se espera distribuir ya la, las primeras dosis en, en diciembre del 2020, en este año, eh, en, eh, para el equipo médico, para las, el personal médico. Entonces, va a ser un problema si no se tiene establecido en qué estados, cómo se va a monitorear todo esto. Si no hay una comunicación clara al respecto, recordemos que todavía si se va a vacunar a una parte de la población este año, entonces todavía va a caer dentro de la eh, presidencia de Trump. Pero el siguiente año va a ser eh, a cargo de Biden que pase cuando se va a vacunar a, la, a los grupos de riesgo, a las personas que no son personal médico. Y si no se sabe cuántas cuántas dosis ya se aplicaron, si no se tienen establecido eh, los contratos con las farmacéuticas y eh, cómo se está estableciendo la cadena fría, puede ser todo un caos. Eh,
0: doctora, háblenos háblanos sobre este anuncio el día de hoy de una segunda vacuna que tiene una efectividad de más de 90%, una cosa extraordinaria, y cómo cómo compiten, o sea, tienes ya ahora por lo menos dos vacunas que parece que van a ser confi co eh, van a ser efectivas en contra del COVID 19. ¿Cómo cómo es cómo se escoge cuál vacuna se escoge cómo se reparte cómo es este proceso?
2: Claro, eh, pues la vacuna de Moderna de hecho tiene mayor efectividad que la de Pfizer tiene un, ventajas. Sobre la de Pfizer, eh, una es la temperatura, porque la de Moderna se puede eh, almacenar a menos 20 grados. La puedes tener una en un refrigerador, congelador normal, no se necesita un ultra congelador como la de Pfizer que tiene que estar a menos 70 grados y puede estar por mucho más tiempo en esta temperatura sin eh, debilitarse entonces eso es una ventaja para la de Moderna además, Moderna se ha visto que funciona eh, ellos incluyeron en su estudio personas mayores de 60 años ya se ha visto que sí funciona para ciertas etnias, eh, para eh, personas eh, de ciertas etnias, entonces eso también va a ayudar aquí a las minorías en Estados Unidos tiene una ventaja, no pero como sabemos una, una eh, vacuna de una farmacéutica no va a ser suficiente para, para suplir la demanda de, de 300 millones de personas. Entonces, por eso se necesitan varias eh, farmacéuticas que eh, suplan la, de, la, la demanda. ¿no? Entonces, eh, eh, tener dos que tengan muy buena efectividad va a ayudar demasiado. Ahora nos enfrentamos al siguiente reto, que es que las personas se quieran vacunar. Aquí en Estados Unidos, solamente el 40% de las personas, incluyendo personal médico, están aceptando vacunarse en una encuesta, entonces eh, el reto que viene para Biden también va a ser eh, convencer a, a la población de vacunarse el, eh,
0: el, Lo que parece a mí lo que me parece extraordinario yo creo que hay, habría que poner en, en contexto la emergencia que se está viviendo en Estados Unidos que por lo menos en términos de números parece verdaderamente catastrófica y en este momento eh, el el presidente Donald Trump parece que no está tomando pasos para poder tratar de mitigar el contagio a nivel nacional, considerando que ya vienen las pues, las, las celebraciones de Thanksgiving en Estados Unidos, en donde tradicionalmente la gente se reúne con sus familias a comer. O sea, esa, ese, esa celebración es literalmente una celebración de, de familia, entre amigos. Ponnos en contexto lo que está pasando en Estados Unidos.
2: Sí, de hecho hoy se alcanzó el, el récord de hospitalizaciones. Estamos en más de 70.000 mil hospitalizaciones. Eh, está, estamos más en el pico más alto, incluso de las hospitalizaciones que hubo en primavera y en verano, que fueron las más altas, está superando las de las de mayo y las de las de marzo, ¿no? Entonces estamos en una, en, en una crisis total. Hay mucho, eh, sobre todo recordemos que es eh, Dakota del Sur, Dakota del Norte, eh, Montana son eh, los estados bueno la, la, las entidades que están más afectadas con en muchísimos casos por día estamos hablando de, de, de miles de hospitalizaciones eh, diarias y podríamos estar hablando que en las siguientes semanas incluso después de, de Thanksgiving eh, vamos a estar hablando de cada semana va a haber un millón de casos en Estados Unidos entonces esto esto es, se está saliendo de control es muy importante mantener la salud pública y creo que eso va a ser el reto más grande que va a tener Biden porque en el tiempo en el que el, el desafortunadamente el virus no espera el virus no va a esperar la transición de, de, de Biden entonces eh, desafortunadamente esto va a continuar y él va a tener un reto muy muy grande de cómo controlar esto algo que ya se está saliendo de control y al parecer a Trump no le está importando
0: pues muchísimas gracias doctora Roslyn Lemus-Martin por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca muchas gracias doctora
2: gracias, gracias. buenas noches San María
0: Much Muchísimas gracias. Y hay que ponerle ojo a este rebrote de COVID-19 en Estados Unidos porque seguramente podría afectar de nuevo el cruce de las fronteras. Como ustedes saben, todavía sigue habiendo limitaciones para cruzar entre Estados Unidos y México, por lo menos por tierra. Entonces hay que hay que seguir de cerca el impacto que eso podría tener en la frontera y otro tema que está surgiendo en las últimas horas y seguramente lo vamos a abordar el día de mañana son decisiones que está haciendo el presidente Donald Trump en materia de seguridad nacional ya está hablando y ya le avisó a comandos, a mandos, perdón alrededor del mundo de retirar tropas en lugares estratégicos para Estados Unidos y eso sucede en un momento como ustedes saben muy bien, no solamente despidió a su secretario de defensa un secretario que había tenido diferencias sobre el uso de tropas en territorio estadounidense en contra de personas que protestan pero también en decisiones que tenían que ver de la presencia de soldados estadounidenses si debería de continuar o no entonces no solamente se despidió al secretario de la defensa pero también varios asesores claves en el pentágono en un momento en donde también el, el jefe del mando conjunto salió a decir nosotros las fuerzas armadas no seguimos a un hombre si nos respetamos y protegemos a la Constitución. Entonces, probablemente vamos a ver un enfrentamiento muy interesante entre los mandos de seguridad nacional, entre los mandos de seguridad nacional, incluyendo las Fuerzas Armadas y el presidente Donald Trump en las siguientes horas, y seguramente eso le estaremos reportando el día de mañana. Mañana les recuerdo a las siete y media de la noche, rumbo a la Casa Blanca. Yo soy Ana María Salazar. Hasta pronto.